0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. yo soy Bernard Farrero y esta semana estoy con Juan Rodríguez y entrevistamos a Miquel Antolini de Freshly Cosmetics. La verdad es que Juan y yo flipamos con Miquel, con su pasión. Como un chaval de 23 años ingeniero químico, monta una empresa de cosmética creando fórmulas propias a partir de productos naturales y cómo se patea todos los laboratorios que le dicen que no tiene ningún sentido crear su producto, su fórmula, su marca en estos momentos. Como buenos emprendedores tozudos, el equipo de Freshly decide emprender, montar su marca Digital Native Virtual Brand, empezar un negocio e-commerce direct to consumer desde Reus que crece de 0 a más de 30 millones de euros de facturación en 5 años. Miquel es del tipo de emprendedores de largo recorrido, que invirtió su propio dinero y tuvo una inversora, su madre, que invirtió 20.000 euros, que avaló personalmente, cosa que siempre recomendamos que no se haga, todos los créditos que la compañía asumió y consiguió impulsar la compañía al hipercrecimiento sin plan B. En este podcast conoceremos su historia y cómo ha conseguido crear una empresa de más de 200 trabajadores con talento internacional en la ciudad de Reus. Y el podcast de esta semana es posible gracias a los miembros de INIC. Cada vez somos más y tú también puedes serlo suscribiéndote al canal de YouTube de ITNIC. Aparte de dar soporte al podcast, compartimos los análisis que hacemos de todos los emprendedores que vienen a vernos con vosotros, así como reflexiones concretas, entrevistas inéditas y otro tipo de contenido que hacemos internamente en ITNIC. Y el sponsor corporativo, en este caso, que hace posible el podcast es Factorial, la plataforma de recursos humanos que centraliza todos los datos del empleado en un solo servicio en el cloud, accesible para todo el mundo, empleados, managers, personal de recursos humanos, y que permite automatizar, programar de una forma súper fácil todos los procesos que tienen que ver con los empleados, ya sea pues, una baja médica, una nota de gastos, el control horario o una encuesta de performance, en una plataforma que los empleados aprenden a utilizar sin darse cuenta. Muchísimas gracias a los miembros de Indic y a Factorial por hacer posible este podcast, y sin más, os dejo con Miquel.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero. Hoy estamos con Juan Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? Juan. Y con Miquel Antolín, de Freshly Cosmetics. Hola, buenas tardes a todos. Miquel es un emprendedor muy joven que empezó uh -huh. con 23 años sí. eh, con Freshly Cosmetics, creando una marca, una Digital Native Virtual Brand. Uh -huh. Siempre cuesta mucho decir eso. Sí, <risa> sí bastante. <risa> y que ha conseguido, pues con pocas referencias con un producto innovador, eh, conquistar el mundo de la cosmética y facturar más de 30 millones de euros uh -huh. el año
2: pasado. Sí. Sí, la, la verdad es que Freshly nada, lleva 5 años en el, en el mercado y... Fraser, al final siempre decimos que es eh, como el, lo que queremos es revolucionar y acelerar el, el sector cosmético a que haga una transición a una cosmética mucho más saludable, sostenible y, y transparente. Al final es un sector un poco opaco y venimos a, a traerle un poco de, de humanidad y de, y de innovación a, a, a este sector como es el, el cosmético.
0: Es un mercado mmm, para nada nuevo, o sea, hay muchos players, no, mm. hay mucha competencia. ¿Cómo un nuevo player que aparece eh, online puramente, sí. ¿no? o sea, aparecéis eh, sí. pure player, sí. eh, solo en internet, ¿no? sí. ¿cómo consigue crecer hasta 30 millones de euros? Sí. ¿Qué tiene distinto?
2: Uh, bueno, y, y hay muchas cosas que son distintas, pero al final el, el, la más importante es la innovación en producto. Bueno, primero de todo, el, el, el sector cosmético es un sector... Muy grande, muy atomizado y, 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 en cierta manera, poco competitivo en algunos aspectos. Quiero decir que hay agujeros en los que tú al final puedes utilizar un champú un de una marca, un producto facial de otra, un corporal de otra. Entonces, es un mercado donde las personas eh, buscan probar cosas nuevas. Entonces, ahí siempre hay constante oportunidad en el sector cosmético si eres innovador y si aportas valor a las personas.
1: ¿Hay poca fidelidad porque hay poca calidad de producto?
2: Es un, por eso te decía la parte de transparente, porque al final, típicamente, hasta hace poco, y marcas como un lo están cambiando... Eh, la cosmética era muy... Bueno, al final no, ya utilizamos la palabra cosmética ¿no? para maquillar las cosas comúnmente, ¿no? Porque al final es un, es un sector donde las formulaciones eh, tenían poca innovación y al final cogías un, un sérum de una marca y un sérum de otra y te la ponías y no, no notabas diferencia, ¿no? Y la, la diferencia estaba en el, en el marketing, lo grande que era la marca... Eh, entonces... En estos últimos años es algo que, eh, gracias a marcas como Fraisley, está cambiando. Los a los productos se les aporta mucha más calidad, muchos ingredientes más innovadores, activos clínicos que realmente tengan una función específica de, de, y de validad. ¿De dónde
1: viene tu interés o tu pasión por este sector? ¿Por qué un chico que está estudiando ingeniería química, nada más acaba la carrera, ya quiere montar en este negocio, en este sector? ¿Qué es lo que te atrae? ¿De dónde sí. viene?
2: Sí, este es, eh, es curioso porque al final eh, hay, ¿no? hay emprendedores y emprendedores, ¿no? Y nosotros somos del emprendedor que ya queríamos emprender, ¿no? Y cuando queríamos emprender y después buscamos qué, qué, idea, qué idea hacer, ¿no? Eh, pues eso, empezamos. Son, somos tres, eh, tres socios. Les voy a explicar quién es el cuarto, pero empezamos tres socios, que somos los tres ingenieros químicos. O sea, nos saltamos lo, lo que dicen de que sea eh, multidisciplinar, aunque en realidad en perfil sí que lo somos, bastante diferentes. Pero empezamos tres ingenieros químicos, nos conocimos en la universidad, eh, Mireille, Joani y, y yo. Y cuando, cuando acabamos, eh, bueno. Digamos, nosotros hicimos ingeniería química, tiene grado más, eh, más un, un máster para, para la ingeniería superior. Y mientras, acab mientras estábamos acabando ya el, el, el máster, eh, nosotros ya estábamos trabajando en algunas empresas del sector petroquímico allí en, en Tarragona. Entonces ya vimos un poco ¿no? que... Cuando qué tipo de empresas eran, ¿no? Y el sector petroquímico es un sector muy muy grande, eh, muy regulado, eh, con, mucha, con mucha seguridad. Obviamente el sector químico tiene que tener mucha seguridad, pero eh, poco creativo, poco innovador. Entonces ya eh, nosotros ya habíamos hecho, pues algunos proyectos de, de innovación en, en la universidad. Bueno, nos apuntábamos a todos los típicos, los típicos motivados de la, de la clase, ¿no? <risa> y habíamos pues hecho algunos proyectos de, de innovación en Dow Chemical, eh, otro de, de las ideas emprendedoras de Repsol, donde presentamos un cacharro eh, raro para, para, para recoger energía de, de aguas residuales. Y pues era el momento que más felices estábamos a nivel, eh, a nivel profesional, ¿no? Y vimos que en el sector en el que estábamos, si continuamos así, era... Bueno, a, era... Aquí se acaba... La felicidad. El... Y empieza la, la, la infelicidad. Y, y tengo que esperarlo hasta los 70, ¿no? Para entonces no queríamos hacer esta, esta, no, no queríamos entrar en algo de, de, y, en, y antes de empezar en el mundo laboral y decimos no no ya nosotros intentamos hacer otra cosa buscar nuestro propio camino y, y fue cuando acabamos la, básicamente acabamos las prácticas que teníamos en nuestros, en nuestros eh, trabajos al finalizar el, el, el máster de ingeniería de química y empezamos a buscar ideas de, de negocio. La, la, la premisa primera era que teníamos que poder aprovechar la ingeniería química para, eh, para el proyecto que hiciéramos y después teníamos como un listado de, de más ¿no? que tenía que tener el, el proyecto. Debía ser un, un producto de, de, debía ser un producto tangible, porque nosotros no, no sabíamos de tecnología en, en ese momento. Ahora hemos aprendido un poquito, pero en ese momento no, 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 no sabíamos de tecnología. Un producto tangible que tuviera elevada repicio, repetición y que se pudiera vender por redes sociales. O sea, al final, Mireya ya había tenido en, en, en una, pequi, una pequeña marca de, de, un, de, un, de una empresa familiar, había tenido ya un contacto con el e-commerce. Entonces ya teníamos un poco de background en este aspecto y habíamos analizado muy bien qué tipo de productos funcionaban. Así que con todo esto eh, resulta que mi madre hacía cosmética natural como hobby desde hacía muchísimos años. Y re realmente fue Mireia eh, que yo había traído algunas veces a la carrera pues, típicas pastillas de jabón, cremas o, o, o así. Y fue a Mireya la que se le encendió la, la bombilla de, de investigar el sector. Pero en... no era tu madre la que hacía la cosmética. Sí, mi madre hacía la cosmética, pero ella no entendía de negocios ni de nada. Ella hacía la cosmética. Y yo cogía las pastillas y las, se las daba a los amigos de la universidad. Esto suena que... fatal, ¿eh? Sí. <risa> sí.
0: sí. Y, y,
2: y entonces, una de, de sus amigos, Mireia... Mireia, correcto. Es, es con Mirella y con Joan, era quien, con quien habíamos hecho todos estos proyectos de innovación a lo largo de la, de la carrera. Ya sabíamos que trabajamos muy bien juntos, que, en que éramos buenos unos y otros... Um, y al final, cuando empezamos a buscar ideas em emprendedoras, pues Mireia em investigó el mm. mercado cosmético a raíz de, de tu eh, madre. la cosmética que le, dijo, le aquí, había. Aquí, algo, aquí puede haber
1: algo. Aquí puede aquí haber puede algo.
2: Haber. Y empezamos a investigar el, el sector y nos dimos cuenta de que había dos corrientes muy importantes. El crecimiento del e-commerce con KGRs del 25-30% y el crecimiento de la cosmética natural con 10... Eh, 12% de Calle Erres. y dijimos, pues bueno, aquí si sabemos hacerlo bien, si sumamos los dos, tenemos ya eh, una oportunidad... Eh, o sea, es un análisis tipo McKinsey
0: del espacio, ¿no? nada, nada sí. vocacional de decir, oye, yo, la cosmética toda la vida... No, no, no. No, hicimos... Si veis este... el mercado, veis que tiene tendencia, que crece, uh -huh. que hay oportunidad y juntando con el hecho que tu madre sí. era una artesana de... Sí del sí. mundo de la cosmética, decidís meteros ahí, ¿no? Sí. Eh, sí. A, a nivel de cosmética natural, ¿quién habría un Lash, por ejemplo, no? Que...
2: que... Sí, hay, bueno, di, di, digamos que en el sector cosmético ha habido varias olas, ¿no? Ha habido la, las olas iniciales donde en, la, en los años 60 ses pues, se forjaron Lauder, L'Oreal, estas grandes marcas. Después hubo otra ola en, en los años 90 donde salieron pues, Body Shop, L'Age, Rituals, estas marcas. Y sí, ahora está habiendo otra ola que Frasley es uno de los que la, la lidera eh, en, en, en Europa. Y está viendo pues esto, cambios en, en, el, en el sector y. y... La, la
0: tercera ola, digamos, sí. eh, comparada con la anterior, sí. la de Body Shop o, o Lash,
2: es que es pura online. Sí, te, te, te permite el online apalancarte y crecer mucho más rápido de que un modelo retail tradicional en ese, en ese, en ese entonces. No tiene nada que ver en la, la manera de posicionarte y típicamente estas marcas tardaban 20 años antes de ser relevantes o tardaban 15 años en, en ser relevantes. O al final tenías que ir abriendo tienda a tienda... Eh, con inversiones importantes de, de 300 o 400 mil euros para abrir una tienda y entonces no, es un modelo porque ¿Por qué
0: no tiene modelo, o oh, Body Shop no tiene modelo online? Sí, ahora sí, ahora sí ¿Pero?
2: Ahora sí, pero el... el Post-Covid no lo sé cómo estarán, ¿no? Pero al final tienen el, el 80-90% de la facturación es, es retail, eh, retail físico, aún no están enfocados, sus equipos no están enfocados en, en la distribución online y aquí en, aquí en España, por ejemplo, la, los, los players más grandes son Marketplace. Son empresas que se dedican a la distribución. Un Sephora, eh, un, otros como un Druni. Estos son los grandes, digamos, de la distribución en, en España. Uh -huh. Pero marcas directamente eh, no tanto. Y sobre todo en, en, en digital menos.
0: La, las marcas eh, virtuales nativas digitales uh -huh. eh, tienen normalmente una componente... De, de marketing muy importante eh, o bien una no componente de producto la primera virtual brand que, que apareció mm. seguramente una de las primeras fue la de One Dollar Shift Club ¿no? ¿Sí? orientada a gran consumo sí. eh, donde no había una innovación particularmente importante a nivel no. de producto era sobre todo cómo vendía el modelo de negocio y el sí. modelo eh, propiamente de marca sí. eh, en, en vuestro caso ¿cuál es vuestro core? Eh, ¿la mm. marca? ¿el marketing? Sí. digamos ¿o el producto? sí
2: a ver, aquí, es decir, Dollar Shave Club, el, el fundador, era un, era un genio del, del marketing. Eh, enfocó muy, muy bien el modelo basado en el, en el marketing. Y Frasely, nosotros eh, como ingenieros químicos, somos una empresa de, de producto y segu seguidamente de marca. Al final, con el tiempo hemos construido una marca basada en el, en el producto, pero al final, donde inicialmente... Eh, Freshly trascendió o aportó valor a, lo, a los clientes fue en la innovación de producto, en aportar muchísimo valor a las fórmulas que hacíamos porque al final tú estás dejando de comprar el champú que comprábamos por comprar uno, uno de frisley entonces para mantener esa fidelidad y que eh, ese, ese producto lo vuelvas a comprar después, tienes que aportar muchísimo valor, si no, eh, las Digital Initiative Vertical Brands lo que pasa es que muchas se desinflan después con el, con el tiempo porque llegan a todos sus potenciales clientes muy rápido porque hacen, hacen muy buen marketing, podríamos decir, y después no convencen eh, con, el, con el producto que, que ofrecen.
0: en la retención.
2: Sí, y en retención... Y en, y en crear barreras defensibles para el modelo. Porque, por ejemplo, lo Casper, que tiene el, el modelo de los... De los eh, ¿Cómo se llaman? Los, los colchones. Eh, al final es algo muy fácilmente copiable. Entonces, de, 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 de pronto te, ve, te, te salen un montón de, de, de copias. Eh, o lo, Con más pasta y que tienen más capilaridad, llegan más a clientes y... Mm. Entonces, la diferenciación en producto y en calidad de producto es, es muy, muy, muy importante. O sea, Por tres ejemplo,
0: ingenieros normalmente, eh, fundadores, normalmente van más a producto ¿no? que, que a marca, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tenía este producto? O sea, ¿Sí? vosotros tampoco... Bueno, tu madre fabricaba sí. cosmética, pero ¿cómo inventáis ¿Sí? en este mercado tan grande sí. y tan saturado, sí. diría yo? sí.
2: Mira, es muy, es muy simple pero, y vimos aquí, de, de decir, cuando, en 2015 eh, descubrimos la, la, la oportunidad un poco porque nos golpeó en, en la cara, porque eh, fuimos a ver muchísimos laboratorios, laboratorios de fabricación y les decíamos, nosotros queremos hacer cosmética natural de verdad, porque había muchas marcas de cosmética pseudo natural, un poco, que ponen en los, en, en, en los claims ¿no? que es natural, pero en realidad cuando miras el listado de ingredientes no es verdad, o... El porcentaje de, que, de ingredientes que no son activos es muy alto. Al final, eh, si, si te pones un producto y es todo agua, pues eh, no, no te va a hacer nada. ¿no? Entonces, cuando visitamos estos laboratorios, cuando iniciamos el, el proceso de a ver si esto es viable, porque aún no teníamos ni fundada la, ni constituida la, la empresa, nos fuimos a, a, a llamar a, a diferentes puertas. Y los laboratorios nos decían que estábamos locos, que no hiciéramos nada de cosmética natural porque no, fun no funciona, eh, es decir, eh, no es efectiva, es muy muy difícil de, de fabricar y de, y de hacer. Y la cosmética convencional es fenomenal porque es barata y, y se, vende, se vende muy bien porque no hay barreras, porque en la química, ¿no? al final, cuando puedes... No en la química, en la química sintética, cuando puedes construir moléculas que, que te da la gana, pues puedes hacer muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, nosotros aquí vimos una oportunidad real de aportar un valor diferencial, porque sí que conocíamos activos que realmente... Cuando le llamo activos es, es extraer una molécula de una planta que tiene una actividad contrastada en la piel pues aporta un valor concreto en la piel puede ser reducción de arrugas puede ser hidratación eh, sí, puede ser eh, reparar el, el cabello diferentes, diferentes cosas entonces, y estos nos estaban utilizando y después el otro punto importante es que al no al no haber modelos en ese momento de distribución directa, de, de verticalizados los márgenes eh, en distribución convencional no tienen nada que ver entonces nosotros estaríamos en quiebra desde el primer momento con un modelo tradicional en ese momento, en 2015 que salimos no existían marcas como la, como la nuestra incluso al principio cuando, cuando, cuando salimos intentamos también vamos a probar los dos modelos, online y, y, el, y el tradicional, ¿no? por, por, por asegurar el tiro. Y, y claro, cuando llevas a mayoristas, te, 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 pedían, te pedían márgenes que estaban pues, mucho más altos de los que eh, en realidad podías generar con, un con la producción de un producto. Entonces, eh, vimos claramente que podíamos trasladar mucha más calidad al, al cliente y desintermediar el, el proceso. Y además, algo muy, muy importante que hace Freisley es. A, Aprender de las personas y de los, de los clientes. Nosotros, a través de redes sociales, empezamos con cinco productos que eran pues uno de cada categoría, ¿no? uno de facial, uno de capilar, uno de corporal. Y a partir de allí, preguntar a los clientes, feedback de, lo, de los clientes. en qué, qué Y ellos nos iban diciendo, eh, necesito este producto, me gustaría mejorar esto. Y esto eh, fue in, increíble, porque típicamente los otros modelos no tienen nada de información del, del cliente. Son totalmente opacos, ¿no? Tú lo pones en el corte inglés y, y a L'Oreal no le llega nada de ese cliente que se queja o ese cliente que no le gusta ese producto o que quiere otro. Eh, no, este que me estás dando no me gusta, quiero este otro. Entonces... El Smart Data que extraes del cliente a través de redes sociales, a través de, de los mails directos que te, que te envían, al final es como una empresa de, de producto, pues en, en, en otros modelos directamente digitales de, de software, pues también recoges estos datos para construir producto, pues es lo mismo en Trasley. A
0: ver, sobre todo cuando eres pequeño, eh,
2: puedes tener conversaciones con tus clientes, ¿no? Después sí. cuando creces ya se va complicando, ¿no? Y más, más ruido. No, pero Bien. nosotros lo, automati lo automatizamos al final con NPS. Nosotros, por ejemplo, tenemos un NPS de 85. Tenemos más de, más de 47.000 opiniones eh, positivas en la web de 4,8 de, de media. Entonces, nosotros somos como ultra, ultra eh, centrados en el, en el cliente y en el valor que le, le aportamos. ¿Quién es, ¿Quién es vuestro cliente? Pues... Pero en este caso son eh, personas, más mujeres que, que, que chicos. ¿Qué ¿Edades? Están inicialmente, la parte más pionera fue de 25 a 35, pero ahora ya estamos ampliando muchísimo el, el target. Al final, con los 700.000 clientes que tenemos en, en España, ya es muy distribuido. Y se genera mucho ese efecto de, de, boja, de boca a oreja. Al final, si la, la hija lo ha comprado y funciona bien, pues también lo compra la madre, también lo compra la hermana, eh, la prima, y entonces es esta, esta distribución de edades ya es más... ¿no? más eh, más eh, heterogénea
1: oyéndote me suena muchísimo cambiando que vosotros es online en lugar de offline y cambiando el sector, Angel and and Berry, en los helados en Estados Unidos, como todo el mundo hace helados de una manera y de repente vienen ellos con un helado natural, ta, 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 y de repente crecen como la espuma y todo el mundo ha perdido esa ola cultural. Está pasando también con el alimento para perros en uh -huh. Estados Unidos, es, es lo mismo, ¿no? Sí. Y, y, y vosotros estáis en un sector donde la gente pierde esa ola cultural del orgánico, del natural, etcétera, uh -huh. sobre todo en gente más joven, y es una ola enorme, siguen con producto tradicional de supermercado a, mar, a precios y márgenes tal, y vosotros uh -huh. cogéis esta ola sí. para. para que eh, una miopía de mercado por parte de ellos es enorme, ¿no? Y vosotros sois capaces de, de aprovechar, de ver el mercado, de entenderlo y ver que existe una oportunidad, ¿no? Pero,
0: pero ¿realmente funciona la cosmética natural? Porque, claro, a ver, lo,
2: escuchando sí. los laboratorios decían que no. Mm. Claro, en ese momento, en 2015, es que prácticamente no había, ni, no había formulaciones en el mercado de cosmética natural, de verdad, que quiero decir que más del 99% de ingredientes de origen eh, natural y después que, que tuvieran un alto componente tecnológico. Tecnológico, quiero decir, una alta concentración de estos activos. Nosotros tenemos test clínicos en los productos, que la, la efectividad está contrastada. Eh, la mayoría de los activos que, que ponemos, también su efectividad está contrastada. que decir que ¿Qué sí, significa todo esto? Porque dices, a ver, un
0: producto capilar. ¿Sí? Esto qué es para que crezca el pelo o para que no caiga, ¿no? Para que, o que caiga bueno. más sano, más sano. Sí. Correcto. <risa> digo porque estoy, estoy nada, aleatoriamente sí. interesado en este sí. producto.
2: En, el, en, el, en este caso, por ejemplo, ahora aún no tenemos ningún producto que podría ser anticaída o, o, o de regeneración Pero has dicho que era capital. uno de los primeros que hicisteis, ¿no? No, esto fue un champú, en realidad. En realidad eh, inicialmente, eh, no salimos con... Tantos activos tecnológicos, pero sí con formulaciones muy bien estructuradas a nivel de, a nivel de formulación. Y hemos ido aprendiendo muchísimo por el, por el Pero cambio. al de
1: lo que pregunta Bernardo... Sí, sí yo todavía, haya... todavía no me queda claro. Re sí. ¿Lo realmente relevante es que el producto funcione? Sí. ¿O lo realmente relevante es que la persona crea que realmente ese producto es natural... Y que está comprando algo 100% natural, ¿funcione o no funcione? ¿Cuál de las dos es más importante?
2: Ahora mismo es mucho más importante que sea efectivo que que sea natural. La naturaleza y la sostenibilidad, digamos que... Es lo que te hace sentir bien de utilizar o de comprar un producto vale. eh, que, digamos, va alineado con tus valores. Eso es, eso es lo, lo, lo primero que ves cuando ¿Qué? ves eh, Frasely. Y después ves las 5.000 opiniones que tiene el, el Golden Radiance y pero, los puntos de pero efectividad. Eso es ahora, pero
0: eso pero, ahora. Pero, Miquel,
2: volvemos al día que todos ¿Mm. los laboratorios te decían sí. que esto no funciona.
0: Sí. ¿Mm. Entonces, tú sacas, sin experiencia en el campo, tú sacas un producto sí. capilar sí. o lo que sea. Sí, facial, corporal, sí. Corporal, etcétera, ¿no? Y dices, esto es natural sí. y funciona. Sí. ¿Cómo sabes que funciona? ¿Qué es un test? Dices, tenía test químicos. Sí. ¿Qué significa T eso?
2: Test clínicos, test clínicos. <risa> <risa> <Sí>. eh, <risa> sí. eh, en este sentido, lo que significa es... A ver, primero, hay un componente muy importante de un producto cosmético, que al final es la, sensaci la sensación cuando lo aplicas en la, en la piel. Es... Eh, el, el aroma, es el, la textura y después está la, la efectividad. La efectividad significa que le incorporas a un, a un producto esos, esos ingredientes que tienen una actividad contrastada. Eso quiere, significa que lo puedes poner en la web y es por lo que la gente eh, compra. Después generas ese modelo de boca a oreja. Inicialmente, cuando no teníamos ninguna, ninguna opinión es trabajar muchísimo la página del contenido de la página web. La mayoría de, de, de empresas entras ahora mismo en, en un marketplace y hay dos líneas de un producto. Ves un champú y hay dos líneas de explicación. Esos son los que no venden. No, no, no o menos es que no venden casi, orgánico casi todo, el, casi todo el sector es, es, es así. ¿Por qué...? Por qué? porque era poco transparente, no, no decían que inicialmente, en 2015 o en 2016, no había ni los listados de los ingredientes. Nosotros lo primero que hicimos es aportar transparencia al sector. Unos contenidos en, un, en una ficha de producto eh, en la que estaban explicados cada una de, de las materias primas que utilizábamos. El discurso cultural el origen, que llamo un, de discurso, la materia prima? un
1: discurso cultural, un discurso en una generación sí. nueva, que esto lo habéis hecho, eh, sí. realmente, un, en ver el mercado muy bien. Sí.
2: ¿Por qué compraba la gente? No sé, porque ve veía en Frasley algo diferente, un aire fresco al, 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 al sector y muchísimo contenido. Al final... Si pero no ves... por la
0: efectividad, porque todavía... Wow, es. aún no es... lo
2: habían probado. Aún no pero... se había probado. Claro. aún había... Los
0: clientes no lo habían probado. O, o sea, tú has, que... has dicho la sensación cuando se aplica, ¿no? Mm. Esto es una parte importante. Y luego sí. todo el discurso, ¿no? Mm. Pero luego la efectividad. Es que sigo con la efectividad. Sí. ¿eh? O sea, cuando, sí. cuando eres un player nuevo, mm. que no tienes el laboratorio, no sí. tienes el, todo el estudio que, mm. que tiene estas marcas, ¿no? Mm. Y creas un producto nuevo, sí. haces un test clínico, hmm. ¿y qué te dicen? O sea, te dicen, ¿esto funciona? ¿En qué sentido?
2: Hmm. Eh, ¿Cómo esto... te lo validan? Bueno, tú le, tú le dices unos campos de investigación que quieres eh, coger. ¿no? Le dices, eh, eh, dame un test clínico de cualquier cosa, ¿no? Puedes hacer un test clínico de, de reducción de, de arrugas, puedes hacer un test clínico de... Bueno, en y este lo caso... aplican en animales, por ejemplo, no 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 en no. personas, no, no, no sí, eso sí. no se puede en animales sí, sí. Sí, sí. <ríe> es test in vitro y test in vivo in, vi in vivo quiere decir que hay unas personas que se, se presentan voluntarias al, al test y tú puedes decir qué distribución eh, buscas para, para este test por ejemplo eh, pues en algunos productos si quieres eh, que sea para pieles más grasas pues buscas un panel de personas con pieles grasas y eso se pre esas
1: personas se presentan voluntarias y te dan check. Funciona,
2: te dicen. Hacen, el, hacen el, el test del producto durante un mes y tú tienes unas categorías que quieres eh, validar. Todo eso
1: es un discurso racional, sí. que, que también lo tiene, imagino, que el fabricante tradicional. Pero tu discurso, me entiendo que es más emocional. Sí. Vuelvo no. a esta, ¿no? ¿O sí, este... no? No, nos
2: vamos cada uno sí. de su lado. Vale, vale. Bueno, hay, una, hay, una, hay una parte del, del, del discurso que al final Freisley siempre ha sido y siempre es, es una marca muy próxima con las personas, que es el discurso el, el discurso más eh, emocional, que es, es totalmente la realidad. Y después está la parte más científica, que es donde aportamos realmente innovación, obviamente en las dos cosas, pero innovación para la que la gente, después cuando pruebe el producto, lo haya utilizado, lo haya gastado, repita y vuelva y a comprar. ¿no? Entonces, ¿En, eh... en
1: seis años que lleváis, ¿cuántos productos, cuántos productos habéis sacado?
2: Eh, referencias únicas. Sí. Pues ahora estaremos alrededor de entre las 60 y las 70.
1: O sea, al año unas 12.
2: Habrá, unas hay mes. años que hemos sacado más y años que hemos sacado menos. Nosotros también tenemos una estrategia de lanzamiento de producto muy característica, y es típicamente la, 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 el sector cosmético lanza, pues yo qué sé, eh, una línea de, de, yo que sé, de a, a extracto de granada que, que, que no, no funciona para nada pero bueno sacan <risa> seis o siete productos y pues hay un champú un hay una crema corporal hay una crema facial y sacan siete productos de, con un mismo ingrediente que eso es típico de la industria cosmética nosotros no nosotros sacamos un producto un único producto cada vez que hacemos un lanzamiento intentamos trasladar al cliente todos los beneficios que aporta ese producto y por qué ese producto se va a enamorar de él. Entonces, intentamos focalizar muchísimo en trasladar qué experiencia le va a aportar ese, ese producto de forma única para que no se diluya entre 7 u 8 y al final el cliente se, se pierda. Claro, ¿eh? si
1: hacéis un discurso de este tipo, que vuelvo a este de discurso de ola, de, de cultural y único, exclusivo y tal, no puedes tener mucho producto porque se te cae. Si sacas uh -huh. mucho producto, de repente pareces una churrera. Correcto. Entonces necesitas ser muy selectivo, sacar muy poco producto, uh -huh. mimarlo mucho, curar, eh, curarlo mucho, presentarlo uh -huh. mucho. Uh -huh. Eso también limita un poco el crecimiento, ¿no? Sí. Porque podrías ahora mismo, con 60 referencias, estás facturando 30 millones, dices, hostias, si yo tuviera 6.000 referencias, estaría facturando, no te digo. Sí, sí. ¿Esta <risa> es, discusión la habéis tenido dentro?
2: Sí. ¿Y? Eh, eh, es, es muy difícil. Te, te conviertes en irrelevante para el, para el sector, porque ya, ya, ya lo han hecho. Tienes, tienes que invertir mucho en, en
1: IMAX de, de, de producto. Hay todos los Otis habéis estado siempre alineados de poco producto o, o esta sí. discusión que digo yo, de decir vamos a multiplicar por... Vamos a sacar referencia y vamos a empezar aquí a... No, no, no ha pasado. No.
2: no, porque nosotros validamos muy bien que ese producto primero lo quiere el cliente, lo quiere, quiere decir que nos ha trasladado problemas cutáneos, que, cutáneos, capilares, que, que, que tiene, o nos ha dicho directamente que quiere ese producto. Entonces tenemos una extracción de datos con la que es, esa extracción de datos la utilizamos para crear los productos. Nosotros no vamos y le decimos al, al mercado «Cómprame este, cómprame este, este aceite». No, no. Nosotros ya contrastamos anteriormente que ese producto va a tener éxito en el, en el mercado a través de los datos.
0: Ma, déjame, Juan, preguntar. Es que Juan es el, el economista sí. y está interesado en el mercado, en la tendencia. Ahora yo soy sí. el ingeniero y sí. quiero entender cómo se hace un producto. Sí. <risa> déjame acabar la pregunta. Perfecto. Entonces, a ver, o sea, cuando creáis un producto, <risa> eh, hacéis un test clínico.
2: ¿Quién sí. hace el test clínico? Porque es
0: estoy ahí encallado.
2: Sí, un laboratorio <risa> independiente. Independiente. Sí. ¿Y esto cuánto cuesta? Pues puede tener un coste de unos 6.000 euros por, por un test clínico. De, ¿Para un producto? Para un único producto, sí. Y cuando
0: os, das, os dan el clear, o sea, ¿esto sí. funciona? Sí. Entonces vosotros podéis venderlo. ¿Sin esto no podéis
2: vender? ¿o no, sí? no, no. Puedes venderlo. Tienes, tienes un, una regulación para entrar en el, en el mercado cosmético y esto lo hacemos nosotros porque queremos. Porque queremos darle un valor adicional al, al cliente. Pero no es... Que es
0: una seguridad de esta efectividad que vosotros Correcto. decís que tiene. Correcto. Vale, entonces, cuando empezáis, eh, tres fundadores, eh, elegís una serie de líneas de productos estudiando el mercado, ¿no? Sí, inicialmente no estudiándolo mucho porque lanzamos uno en cada categoría. Claro, y os vais a los laboratorios, dicen, nana y, y aún así lo hacéis. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacéis estos primeros productos? Sí. O sea, ¿cómo los elaboráis? ¿De dónde
2: salen? Sí, los laboratorios, es decir, cada vez que íbamos a un laboratorio y nos, de, nos hacía preguntas. Intentamos aprender lo máximo posible. Al principio íbamos al laboratorio y nos decían qué productos queréis lanzar, cuántas unidades, qué ingredientes, qué no sé qué. Y no sabíamos nada porque nosotros aún no habíamos, no habíamos ni constituido la, constituido la empresa. Íbamos a ver qué nos decían para, para lanzar la, la marca. Eso debía ser pues, a mediados de 2015. Entonces, a cada laboratorio que íbamos, con las preguntas que nos hacían, pues volvíamos a la oficina y, vale, tenemos que decirles qué productos queremos, cuántas unidades de cada producto y tenemos que decidir los ingredientes, porque inicialmente no sabíamos cómo eh, teníamos que hacerlo, si ellos daban una parte importante del criterio a la hora de la formulación, porque yo sé, tengo un reactor, que un reactor es como una olla grande, y tengo estos criterios y estas características que tienes que cumplir para utilizarlo. No sabíamos si podíamos aportar cualquier idea de producción o no, y va bastante regulada por parte del laboratorio. Después nos dimos cuenta que, que no, prácticamente... O
0: sea, interesante, o sea, construís el producto a partir de las preguntas del proveedor. Sí, o se vais y... al mercado a preguntar cómo se hace, tal, y cuando, con las preguntas vais interpretando,
2: vais construyendo un poco Aprendemos, que, sí. las respuestas que ellos esperarían, ¿no? Correcto. Con, eh, con el primero vamos, eh, vamos fatal, el segundo ya sabemos un poco más, el tercero un poco más, y así... Y tardamos como tres o cuatro meses en encontrar el laboratorio. Y, y el laboratorio
0: es un, labo un laboratorio multimarca
2: sí, que produce para todo el mundo, fabricación entiendo.
0: Fabricación a terceros,
2: sí. ¿De esos hay? Sí. Ahí, y aquí en Tarragona, hay en Tarragona, en Barcelona... Es uno de los, de los hubs más grandes de, de España en cuanto a, a producción cosmética. Ten, tuvimos esa suerte, porque esto también fue una suerte de, de, de ese. ¿Qué <risa> cosmética? Pues mira, aquí tienes el laboratorio delante de casa. Sí, ¿no? que es suerte también. Y mantiene sí, confidencialidad. Porque, porque confidencial... pues, está en Sevilla y vamos, claro. hay, no hay ni un, un laboratorio cosmético en. La intestación 300... más complicada. Mantiene
1: confidencialidad 100%, entiendo, de las fórmulas maestras, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Nosotros, obviamente, les hacemos un, un Contrat, contrato sí. de, de, de que pueden producir las formulaciones, pero eh, son propiedad de, de Fraisley.
0: Ah, pero ellos pueden producirlas para otros. No, 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 no solo para ellos. Pueden ah. producir las nuestras. Sí, ah, vale. Sí. Sí, Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es una fórmula maestra?
2: Una fórmula maestra, pues al final es como. es como un, es un secreto industrial, como sería la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Entonces... ¿En, qué, ¿En qué formato? ¿Qué es un Word? ¿En qué formato está? Es hay? un Excel, normalmente, típicamente es un Excel. Y nosotros, pues, en un producto puede haber 30 materias primas diferentes y la, la se compone por... Un listado de materias primas y la concentración de cada una de, de ellas. Esto
1: es una curiosidad mía, pero si yo cogiera eso, ¿no podría analizarlo y saber cuál es la fórmula exacta? ¿No es posible? Es
2: prácticamente
1: prácticamente imposible.
2: porque no sabrías la no sabrías la, la concentración? Es como la, la fórmula de la, la Coca-Cola, ¿no? Sabes que tiene azúcar, sabes que tiene eh, cafeína, sabes lo que tiene. Tienes que ir
1: probando las, las combinaciones de, Correcto. de tal, ¿no?
2: Puedes llegar a un sucedáneo... Cercano a, a la misma fórmula, pero nunca sería la misma. Al final, si un componente está al 1,3%, extraer esta información de, del, del, del producto, es decir, cogiendo el producto y analizándolo, es prácticamente, prácticamente imposible. Oye,
0: y, y esto vale pasta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo arrancáis? ¿Metéis pasta vosotros?
2: Sí. Inicialmente salimos, bueno, eso que quería decir antes porque tenemos un cuarto socio y que fue mi madre, que al final confió en el, en el proyecto y puso la mayoría de los fondos iniciales, que salimos con 20.000 euros. Eh, iniciamos con 20.000 euros, nosotros ya teníamos, bueno, habíamos ya leído mucho eh, en, en ese sentido, mientras, mientras creábamos Frazely, estábamos haciendo un MBA también en, 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 en Tarragona. Eh, entonces, eh, lo que hicimos fue analizar cuánto necesitamos para salir al mercado. Y nos salió, pues eso, unos 80.000 euros. Pues lo que hicimos es poner 20.000 nosotros, después nos, nos fuimos a CaixaBank y, 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 y firmamos un, un aval, una garantía, que esto pues, eh, es algo que tienes que confiar muchísimo, porque en nuestra cabeza nunca había la posibilidad de que esto no, no funcionara. ¿no? Entonces, cogimos 40.000 euros más de, de CaixaBank, Después hicimos un Kickstarter en noviembre del, en noviembre del, del 2015, que conseguimos 7.000 euros eh, más. Y después ganamos dos, dos premios de emprendedores, que conseguimos unos 12.000, 13.000 más. Y entonces con esto salimos.
0: ¡Ostras! O sea, 20.000 euros de tu madre, 40.000 euros de un préstamo con avales... Sí. Esto tiene, sí. tiene cierto peligro, ¿eh? Pero ya os lo explicaron, habéis hecho una MBA, todo bien. Sí. Vamos a hacerlo bien. Y luego Kickstarter, 7000 euros es poco, 7000 euros.
2: Sí, al final, obviamente, estábamos empezando prácticamente no teníamos... De hecho, el Kickstarter lo hicimos porque eh, mientras aprendíamos del mercado cosmético, iniciamos la primera fabricación... Claro, las materias primas que, que pedimos pues eh, tardaban dos meses en llegar, las materia, eh, los envases también tardaban dos meses en llegar, después teníamos que hacer el registro de la, de la, de la de marca, la marca y, y, y nos dimos cuenta que estábamos cuatro meses parados. En, eso fue en octubre del, del 2015. Y no tendríamos la fabricación hasta enero, más o menos. Así que dijimos est en este tiempo tenemos que... Tenemos que aprovecharlo, no podemos perder cuatro meses sin hacer nada. Y entonces fue cuando montamos la campaña de, de Kickstarter muy rápido, la montamos en, en un mes y, y pusimos un objetivo de 5.000. 7.000 euros
0: son amigos principalmente, ¿no?
2: Sí, básicamente sí. Había gente de locos de Alemania, de Holanda, de Francia que, que, que compraron, pero básicamente sí, un 70% fueron amigos, familiares, amigos de amigos. ¿Y eso
0: te, te dio para, para un test clínico?
2: Un test de mercado muy, muy, muy importante. Que, bueno, para antes clínicos sí, es verdad. Eh, muy importante el test, el test de mercado porque inicialmente fuimos un enfoque de eh, Premium Natural Cosmetics, que le decíamos en ese, en ese momento, y después nos dimos cuenta que el, lo que más le preocupaba a la gente era la, la salud de la, de la piel. Que les diésemos mucha información de los ingredientes, mucha información de qué, de qué componentes tenían, que aportásemos transparencia. Eh, porque nos lo dijeron eh, muchos de los, que, de los que y entonces en la campaña nos sirvió muy bien para entender el, qué valor podíamos aportar eh, realmente al mercado entonces nos, entra nos centramos mucho más a cosmética natural saludable eh, que no tanto en, en premium natural cosmética, al final es un, era un concepto un poco, un poco raro.
1: ¿Salís al mercado con cuántos productos? Cinco. Cinco. El primer mes, ¿cuántas facturas?
2: Sí. Bueno, pues en este caso también somos como muy, muy, muy focalizados en este punto y al final salimos... Nosotros siempre nos marcamos como fechas para cada cosa. Salíamos el, eh, marcamos que salimos el 1 de febrero de 2016, salimos el 1 de febrero, ese mismo día entró el primer pedido y esa misma semana entraron cuatro pedidos, a la siguiente ocho... ¿El mismo día entró el primer pedido? Sí, el mismo día... ¿De, de dónde el, salió? ¿De qué canal? De una, de una persona de Tarragona, que nos conocía del Kickstarter, nos seguía ya. Es Estaba decir, pendiente. Sacasteis claro,
0: un email, una notificación y ¡clac! Compró.
2: Correcto. Nos sirvió para hacer una pequeña base de usuarios ya, o de, de, de al final, suscritos a la newsletter, eh, de, de, sí, de usuarios que ya conocíamos en estos tres o cuatro meses. Entonces, el primer cliente lo tuvimos el, el primer día en la, en la página web. Y, pues, a la, siguiente a la primera semana cuatro pedidos, la siguiente ocho, la siguiente doce, la otra dieciséis. Y el primer mes, pues, facturamos dos mil euros... Y después pues escalamos ya y fuimos escalando bastante rápido y nos, pues, nos plantamos en el cuarto mes en, con 18.000 euros de facturación el, el cuarto mes. ¿Noviembre del año pasado cuánto facturaste? 7,8 millones. ¿Noviembre?
1: Sí. Sí, noviembre es el mes. Noviembre y diciembre se han dado los meses fuertes. ¿no? Sí,
0: y sobre todo el Black Friday es, es muy fuerte. O sea, de, de 2.000 euros a 7,8 millones de euros al mes. ¿eh? Sí, al mes, al mes. No está mal, no está mal. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó la,
2: el, el crecimiento? Pues el, el crecimiento, pues el primer año eh, llegamos a los 300.000 euros de facturación, el siguiente uno, el 2017, 1,3 millones, el, el siguiente 3,9, el 2019, 13 y este 2020, 30. ¿Tú te lo sabes como, los, como el número de teléfono? Sí, bueno, porque me, todo lo que son números me acuerdo, me acuerdo muchísimo. Me, los, los números, no sé, son muy relevantes para y mí. Y mí más y... las ventas. Sí. ¿Cuál es vuestro mic
1: entre repeat Business y FTBs?
2: Eh, pues, FTBs, First and Buyer, sí. para la audiencia. sí, sí perdón. <risa> sí, sí. Ah, obviamente ha ido evolucionando porque al principio pues era una, una gran parte, eran sí, sí. todos nuevos clientes, pero ahora, ahora mismo el 60% de, lo, de la facturación son de clientes repetidores. En este caso invertimos muchísimo obviamente en la calidad del, de los productos y después en ser muy relevantes para, para las personas. Eh, intentamos de trasladar siempre a, la, a los clientes que al final somos una marca donde detrás hay personas, no hay una, no hay una empresa con, con, con unos intereses eh, diferentes, ¿no? Al final eh, aportamos, eh, no sé, somos dos, 200 personas ahora que estamos en el, en el equipo con, con muchísima ilusión de revolucionar realmente el mercado y de aportar algo de, de valor. Al final es lo que nos mueve de verdad eh, ser, eh, ser ese, ese actor que, que consiga, consiga trascender al mercado.
1: ¿Cuál es vuestra estrategia de captación de clientes?
2: Utilizamos diferentes canales, al final los típicos eh, online, una, una que funciona, a nosotros nos funciona muy, muy bien es, es todo lo que es el eh, marketing de, de influencia, influencer marketing, y también trabajamos muchísimo la parte de Facebook Ads, eh, Instagram sí, Ads, Google Ads, bueno, to, al final todos los canales que, que permitan hacer publicidad eh, online. Pero también nos apalancamos muchísimo en el, en el boca oreja. Muchas de las muchas de las compras vienen de, de, de referencia. No es referencia porque tengamos un programa de referidos, sino de referencia porque les gusta el, el producto y lo, y lo comparten. Lo comparten es en redes tráfico directo
0: de, de marca, podríamos... ¿sí? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué parte es de, de vuestro tráfico, la marca?
2: Es, sí, es, es, muy, es muy elevado. Al final, la, la parte de orgánico representa más del 60% de las, de las visitas men, mensuales.
0: ¿Orgánico incluye eh, la gente que busca productos cosméticos Long Tail?
2: Eh, o, o es no, no, Cosmetics. No, 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 no. Cosmetics eh, y directo. Directo es que ya conocen la web y ponen ¿no? O Instagram, nuestra comunidad en Instagram, que somos eh, 665.000 eh, bueno, seguidores que tenemos en, en, en redes de Frisley Cosmetics. Después tenemos Frisley Kids, también tenemos una línea para niños con más de 100.000 seguidores, una línea de maquillaje con 200 y pico. En total, más de un millón de seguidores en, en redes. ¿Y eso cómo lo habéis construido? Pues, eh, eso, siendo, siendo muy relevantes para el, para, el, para el cliente... Pero aparte de esto,
0: sí. digamos, todo lo que no es orgánico o, o autónomo, pues, ¿cómo lo habéis
2: bombeado esto? Sí, hay una parte muy, muy importante y eso creo que, en, en, digamos, acertamos muchísimo en el momento y, y fue, a lo mejor, obviamente no suerte porque estábamos buscando proactivamente ¿no? eh, hacer un... Hacer eh, pero en ese momento, la, la, en el 2015, eh, directo to costumer Brands había pocas, eh, influencers, eh, las influen el, el, el marketing de influencia uh -huh. estaba en su momento digamos, de, cre de crecimiento o de eclosión, desde 2013 a lo mejor ya estaba funcionando bastante bien. ¿Y qué pasa? Que Frazely es una marca que tiene una, filoso una filosofía increíble a nivel de personas, a nivel de producto, a nivel de sostenibilidad, eh, a nivel de la manera en que llegamos a los clientes. Y entonces esto funcionó y encajó muy bien con las, con la, con las influencers. Es decir, ellas al, al final cuando promocionan productos también construyen su propia marca. Entonces... Claro. Eh, un L'Oreal que a lo mejor tiene unos valores negativos pues yo que sé, por test en animales por, eh, pues no les gusta tanto sacarlos aunque paguen y en cambio Freshly eh, que en ese momento salió unos emprendedores locos eh, les dimos eh, producto para probar y fue allí cuando se prendió la llama un poco y entonces eso genera, genera muchos seguidores eh, al final si te publican eh, pues muchas influencers inicialmente
1: muy muy ¿Tenéis pequeñas. un programa de influencers? ¿Cuántos tenéis?
2: ¿Número de influencers? Bueno, no, no, no te lo sé decir porque no, no lo llevo directamente, pero al final eh, vamos desde influencers que tienen, no sé 2.000 o 3.000 seguidores, pero Ajá. que localmente, localmente su microcomunidad es muy relevante porque les interesa el estilo de vida saludable, la, la cosmética o así, hasta influencers pues, de 2, 3 millones de, de seguidores. Entonces, tenemos muchísimos, habremos hecho cientos o miles, eh, habremos colaborado. Con invertís,
0: imagino que cuando empezasteis igual funcionaba el dar producto y con eso ya hablaban, no. hoy ya no es así, ¿no?
2: Hay una, hay, una parte de, hay una parte de pagado, pero te, te puedo decir que es muy, muy exclusivo. Es decir, si la marca no, no les encaja, es decir, primero es muy importante que prueben el producto. Si el producto no les gusta, no, no, te, lo van a sacar, no, no, no te lo vas a sacar nunca. Intentamos huir de, de, de influencers que al final saquen cualquier tipo de, de, de producto. Entonces, eh, para nosotros esto es una parte importante y aunque, obviamente, eh, ellas también tienen un modelo de, de negocio, es muy importante que el producto les guste porque si no, no lo saben explicar. Es, eh, para que funcione, tienen que explicar bien el producto, pero al final, si lo sacan en una foto, no, no es relevante para los seguidores. Pero, pero una,
0: una influencer que tiene más de un millón de, de seguidores, sí. vamos a decir, ¿cómo, ¿cómo calcula? ¿Cuál es el modelo económico...? hoy en día que es más sofisticado para calcular una no, campaña.
2: No, es, no, es, no, es, no es sofisticado. Te, al final es adaptado a la, a la marca. No, a, a, a otra marca eh, le, le hará un, un precio, a Freisley le hará un otro. Eh, no, no, está, no está estandarizado. Obviamente no sabemos qué precios tendrán lo, los otros, pero te podemos decir que no, no está estandarizado. Y se adapta no bastante. es a éxito,
0: ¿no? Es un, no. un one-off, pam, funciona o no funciona. Sí. Si funciona, repite. Si no, cambia el influencer. Mm,
2: correcto. Sí. No Eso es... tiene, tiene mucho riesgo y hay muchas marcas que tienen pero por eso nosotros intentamos conectar mucho con la influencer validar que realmente puede aportar valor a sus seguidores y todo, porque al final si, si inviertes en, en tiene que ser como un, un partnership no al final eh, intentamos que sean a, acuerdos a largo plazo con, con ellas, intentamos pasar tiempo con ellas para, para que conozcan el producto, pero al final es lo que realmente funciona, no es no es... Tengo... Yo qué sé. Tengo 100.000 euros para invertir en influencer marketing y lo distribuyo así. Lo doy a una agencia y que yo... Hay, hay que
0: mimar a cada, cada influencer. ¿Quién lo hace esto?
2: Tenemos un equipo exclusivo que... Para mimar influencers. Bueno, de, de influencer marketing, sí. De hecho, tenemos... Eh, es un equipo de 8 personas ¿no? actualmente. Y dices que esta fue la clave. No, fue una de las claves iniciales porque al final era... No estaba muy utilizado y... Eh, Necesitas, necesitas al principio generar confianza. Al final la confianza la generas con los contenidos de la página web. Con, al final abrirte, abrirte con toda la información que tengas para, para, para convencer al, al cliente de que tu producto es bueno y además que hablen de, que hablen de ello. Tuvimos también muchas publicaciones de PR en, en, en ese momento, en 2016, que también nos ayudaron mucho. Y fue una de las, sobre todo en, en mayo, que fue el momento un poco de... De, 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 de Switch tuvimos como tres o cuatro publicaciones de, de, de medios La Vanguardia eh, diferentes medios así y fue cuando, cuando saltamos un poco a, a, a tener a cierta relevancia y fue cuando después empezamos a escalar el, el modelo o sea, el y eso Para el... vosotros
0: es súper rentable, ¿no? Porque al final tenéis un público generalista cualquier persona, mujer principalmente que os vea, os escuche es posible target, ¿no? Sí. Sí,
2: al final es... Eh, eh. Nosotros, cuando... Es toda la historia de, de Freisley, cómo se construyó, inicialmente funciona Esta parte es, es muy interesante, pero al final eh, todos nos dicen que, que el sector cosmético es como muy opaco, ¿no? Y el, eh, la cosmética se genera del sector cosmético, normalmente es como gente mayor, es decir, es como muy corporativo el sector cosmético, ¿no? Y nosotros... Salimos con, con Frasley, con esta idea, tres, tres jóvenes con fórmulas propias, eh, totalmente naturales, que no existían. Y entonces eso convenció mucho a esos pioneros iniciales, uh -huh. que fueron los primeros clientes. Y aquí se fue generando la, la, la bola de nieve. ¿El average order value? está Están 35 euros. ¿35 euros? Sí. Sin IVA. Con IVA ¿Y esto qué es? 45. ¿Un producto
0: o múltiples productos? 2,5 productos. 2,5 productos. Ah, o sea, es 35 euros más IVA, ¿no? Que para el consumidor el IVA forma parte del precio.
2: Sí, sí, sí. Nosotros siempre lo, el, 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 el haber hecho order value lo, lo, lo tenemos de los... De, de, del de o sea, lo 2,5
0: productos. Y luego, ¿cuán, este mismo cliente, digamos, al año, ¿cuántas veces
2: compra? Pues ahora mismo estarán casi tres veces. ¿Tres veces al año? De media. Es decir, hay gente que compra 7, 8. Tenemos clientes que han hecho pues más de 60, más de 70 pedidos en la historia de en la historia de Frazzly.
0: Y ahora te da la pregunta jodida, ¿eh? Que cuando hablas de media, ¿qué significa? Porque esto normalmente va por cohorts. No sé si te suena el concepto. Sí, sí. sí, sí. <risa> Entonces, eh, ¿cuáles son los cohorts que compran tres veces al año? ¿Son los nuevos, los primeros? Eh, ¿Se
2: mantiene esta. ¿Se mantiene sí. estable esta repetitividad? Sí, sí, sí. De hecho, va en aumento porque intentamos a. Intentamos a, a, Digamos, como vamos entendiendo en qué punto un cliente se fideliza, intentamos generar a, acciones que sirvan para, para convencerle, en la repetición. Más
0: o menos. O sea, en... los nuevos, cojones, lo, la gente que menos los conoce, porque mm. son más nuevos, compran más. Dif difícil esto, ¿eh? ¿eh?
2: No, 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 no. Quiero decir que llegados a un punto de los. Eh, es decir. De todos los clientes que tenemos, de todos los clientes, 700.000, la media de todos ellos es que hacen 2,5 pedidos, tanto los nuevos como los repetidores. Todo el, el, el total de los clientes, de media, hacen 2,5 pedidos al, al año.
0: O sea, esto me, me saldría, ¿no? Eh, 700.000
1: por... 1,750.000 por... vale. multiplicado por 35 <ríe> sí. es un poco es un poco más de lo que tú dices que facturáis, pero vamos, está por ahí, sí. Claro. porque esto no es el eh, medio. Tienes, de que año, tener,
2: tienes que tener en cuenta que es un año natural. Si tú captas esos clientes en noviembre, no te habrán hecho los tres pedidos en noviembre. Tendrás que esperarte Ahora, hasta la Ahora con otro más noviembre. producto
1: deberías de tener más repetición, ¿no? Porque los productos atacan otras necesidades de compra, ¿no? Sí, pero al final el,
2: eh, sí que es verdad que el, el sector cosmético tú vas un poco con un presupuesto, ¿no? Prefieres hacer, eh, yo qué sé, más pedidos. Y, y ir probando productos. no Es decir, no aumenta la, la, la cantidad de pedidos que haces porque normalmente tú vas en cosmética con un presupuesto por, Sustituye por, un
1: producto por otro. Vale. Sí.
2: Va generando más fidelidad. Como es productos, va encontrando los que mejor le van, porque al final tenías 60 productos, no los puedes utilizar los 60. Tienes que encontrar cuáles te van bien a, tu, a ti. ¿eh? Pues uh -huh. son 6 o 7 productos de Frazzly son los que mejor te van, ¿no? o los que te, gustan, los que te gustan más. Pues... Si van encontrando, les ayudamos a que encuentren estos y eso es lo que genera la, la repetición.
0: Está claro que con un 60% de orgánico sí. eh, te puedes permitir invertir pasta en paid, ir creciendo sí. eh, esta marca, ¿no? Y además sí. con esta repetitividad puedes invertir mucho dinero en paid. Eh, no sé si lo puedes contar, cuánto dinero invertís en, en publicidad. No,
2: a ver, eh, invertimos lo típico, del, lo típico de un, de una directo customer brand, estaría alrededor del 20% de la, de, la, de la facturación. El 20%
0: es lo, es vuestro budget de, sí. de captación que se va entre influencers, Google
2: y Facebook. Sí, la mayoría, la mayoría en, en Google, Facebook, básicamente en estos en estos dos, sí son los que tienen potencial de escalar. Al final, los influencers obviamente ayudan, sobre todo al principio, eh, y después es algo que no, no escalas tan fácilmente. Al final tienes que encontrarlo, cuando tienes un tamaño como el de Freisley, con 700.000 clientes, tienes que escalar el, el, el modelo de, de adquisición. ¿Recuperáis la pasta en el primer pedido? Sí, es, es profitable en el primer pedido. El primer pedido ya es profitable. Uh -huh. Es una máquina de crecer, ¿no? Uh -huh. Claro, por eso en ese sentido no, no hemos necesitado a. Obviamente, si sí queréis. Util... a
0: proveedores eh, a 30, 60 días. Sí. sí Cobráis al... al contado. Sí. ¿no? Invertís en Google y al mismo momento recuperáis la pasta. Sí. ¿Por qué no crecéis más?
2: <risa> Porque en este sentido eh, es. Muy importante organizarse bien y para nosotros el equipo es muy, muy importante. Al final, como te, te he dicho, somos 200 personas, intentamos estructurar eh, muy bien al, al equipo. Y somos muy, 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 muy fan de los procesos. Entonces, no queremos crecer a cualquier precio. Queremos ser una marca que realmente sea relevante a largo plazo. Entonces, vamos con crecimientos de lo, lo, la mayor velocidad a la que podemos sin partir por el medio. ¿Cuál la... es el factor limitante, dirías,
0: para crecer más? O sea, el año pasado fue 30 millones de euros. y sí. ¿Este año cuánto será? 55, 60. ¿Y
2: sí, por qué no 100? ¿Cuál es el factor limitante? Sí. Es, importante la, es importante tener en cuenta la internacionalización. Al final, eh, ahora esto, hemos, hecho, hemos conseguido esto en, en España. En España seguiremos creciendo. Eh, cada... ¿Pero por qué, por qué internacionalizar?
0: O sea, Mercadona, por ejemplo, no internacionalizó y, y, vendió, y vende 26.000
2: millones de euros en España, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mantener, eh, mantener crecimientos de más del 100% anual, Mercadona no crece del 100%. Pero anual. porque te
0: encuentras un límite en, en, en la captación, o sea, te va subiendo el precio de captación. Sí. Ya no recuperas la inversión en la primera el, pedido.
2: Claro, nosotros lo que, lo que hacemos es eh, fijamos el, el CAC, el coste de captación. Al final, el, el coste de captación de un cliente nosotros lo fijamos. Y captamos todo lo que podemos en, en España a ese coste de, a ese coste de captación.
0: Entonces, vale, y aquí habéis llegado a un techo, digamos, de, de no podéis acelerar más. Crecéis, pero no podéis acelerar más. Sí. Entonces, la oportunidad está en el mundo. Correcto. En salir a otros mercados. ¿A qué, per, sí. a qué mercados habéis
1: ido?
2: Ahora hem, hemos entrado en... Bueno, ya en, en, en Italia empezamos hace un año y medio. Eh, y este año pues, estaremos a sobre los cinco y pico millones de facturación. Y entramos el año pasado en, en Francia. Este año estaremos sobre los tres millones. Y eh, también entramos pero en, en noviembre del año pasado en Portugal, eh, que al final es un mercado que en, a nivel de logística pues es, es, es prácticamente como si fuera España, entonces también estamos trabajando allí. Y después pues, tenemos, a, tenemos para activar estrategia cross-border, que al final podamos llegar a los pioneros de, del mundo. no eh, Pero bueno, básicamente estamos focalizados en estos tres mercados y seguramente a lo mejor abrimos alguno más al, al segundo semestre. Pero intentamos ser relevantes para el cliente en cada uno de, de ellos. Es decir, no queremos abrir eh, 200 mercados y captar 50.000 euros de cada uno de ellos, eh, porque al final pues seremos una marca más ¿no? que llega. Queremos intentar ser eh, relevantes para el, para el mercado.
1: ¿Estáis creciendo en Francia e Italia con, las, con métricas similares al crecimiento en España? Sí, menos la parte logística, el coste logístico. Al final
2: nosotros, ya te he dicho que invertimos mucho en, 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 en conectar con las personas y estamos enviando en 24 horas en cualquier punto de Europa. Entonces, el coste de un envío fuera de, de España es, es elevado, por tanto, el, el modelo de negocio no funciona igual pero, pero estamos un de escala.
0: O sea, esto no, no, no debería ser un problema, ¿no?
2: Sí, pero claro, al final el P&L el de, de Francia pues no, factura igual, no, no funciona igual que el de España. Porque, porque el precio es... de
0: envío no se lo trasladáis al cliente, sino que lo asumís vosotros.
2: Sí, intentamos romper todas las barreras, y sobre todo internacionalmente, porque al final si le pones una barrera del envío, te lo voy a enviar en 7 en días o en 6 días, no sabes si lo que no funciona es que le vas a entregar en 6 días o es que no le gusta la marca. Entonces intentamos eliminar todas las barreras, carreras para que al final nos quedemos eh, friendly cliente uh -huh. eh, y que la decisión la tome porque le gusta el producto porque le gusta las opiniones porque le gusta lo que le ofrecemos y no sea porque Buah, esto no me van a entregar dentro de una semana
0: yeah. cuál es el, el precio de envío cuánto cuesta un envío pues mira aquí en España, al cliente eh, digo ¿Al, al cliente al cliente cuánto le cuesta al cliente cero
1: cero está incluido en el precio ah, vale, vale, sí, está está por eso el... por eso tiene ese coste mayor eh, vale, en vale, sí. vale, vale, porque vale. no lo preocupes sí.
0: Sí, sí, pues, sí,
2: independientemente del volumen del, sí. del pedido, ¿siempre cero? sí, haces un pedido de al final, si queremos eh, revolucionar realmente el, el sector, tenemos que eh, facilitar a las personas que compren en, en Fraisly eh, es, es un sector donde eh, ser relevante como marca eh, cuesta más, al final es mucho más fácil irte a un marketplace y puedes coger entre diferentes marcas, ¿no? pues entonces intentamos eso, ser muy centrados en el cliente eh, tenemos un equipo de eso de, de, de customer love que al final es pues el equipo que atiende a, la, a las personas en la web que les recomienda los productos si te, te puedes preguntar en la, yo qué sé tienes un tipo de piel concreto puedes preguntar qué productos te pueden venir bien entonces intentamos es caro, ofrecer ¿eh? mucho servicio en, este par en esta Esto parte es muy caro ¿no
0: qué porcentaje sobre ventas
2: representa customer love pues en ese sentido no lo sé porque no lo tenemos calculado esta parte esta parte sí que no la tenemos. Pero, pero no, decir no, lo, que... no lo miramos al final, lo, eh, tenemos un, al final una persona tiene la capacidad de, pues, de responder bien a unas ciertas personas al, al mes e intentamos escalar. Por este teléfono punto. o por chat. Chat, mail, ahora empezamos con videollamadas y, y así, pero de, típicamente prácticamente no, era, era residual. Llamadas o, o videollamadas es residual. Chat, eh, mail, Instagram, Instagram, direct, bah, muchas, eh, nos hacen muchas preguntas por allí.
1: Modelo Zapos.
2: Sí. Delivering <ríe> happiness. Está pensando <ríe> en es, el customer love. Sí. Eh, intentamos, hacerlo, intentamos hacerlo bien en todo lo que, en todo lo que podemos. Uh, ahora, por ejemplo, uh, es, en producto es, está creciendo mucho la corriente de la sostenibilidad, pues eh, Freisly está investigando mucho en packagings de, de cartón y de, y de papel, en métodos de refill para los productos. Cualquier cosa que podamos estar como por delante en innovación del resto de, de marcas, nos, nos ponemos, nos ponemos a, a ello.
0: ¿Habéis escalado el modelo de 300.000 a 30 millones sin financiación
2: adicional? Sí, bueno, hemos tenido, eh, hemos utilizado un modelo bancarizable porque al final sin avales ya, esta vez y sin avales últimamente, pero sin av con avales hasta hace hasta hace muy poco. Ostras, que, o sea, habéis asumido riesgo importante con eso, ¿eh? Sí, siempre decimos que para nosotros es Frasley es una es una aventura, no es nuestra aventura de vida. Sin, sin plan B. Sin plan B. Sin plan, B. Sin plan B. Es nuestra aventura de de vida. Y al final nosotros lo que queremos es disfrutar de día a día, levantarnos de la cama con energía y eso es lo que nos importa. Y si tenemos que jugar para hacerlo, lo, lo hacemos. Estoy seguro que os han venido a ver
0: inversores. ¿Sí? Eh, ¿No os habéis planteado en ningún momento levantar capital?
2: Eh, de momento no, porque al final... Eh, pues no, no, aún no nos no notamos que podamos necesitarlo. A lo mejor lo, no, no es que nos estemos totalmente cerrados, es que ahora mismo no, no lo vemos necesitado. ¿Hasta el billion de facturación para qué, no? <ríe> porque al, al, al final pues es, eh, es, una, es, una parte in, es una parte importante. Pero eh, no, lo, no, no, lo, no lo descartamos ni, ni mucho menos porque no, porque no nos encaje. Sí que es verdad que al final... Prácticamente cada semana nos, no, nos contactan, porque es un sector ahora de mucho, de mucho interés, en, sobre todo porque grandes, eh, grandes marcas también se ven con problemas de innovación, que este es un punto importante, que nosotros siempre nos preguntamos cómo puede ser que L'Oreal tenga mil millones de, de I más D y, y, y no esté innovando más. ¿no? Entonces, eh, es, un, es una parte interesante, pero bueno, y nosotros vamos al, al long term e intent intentaremos pues, convertirnos en, en el futuro de la cosmética, que es lo que nosotros intentamos eh, ¿Vosotros
1: la... los tres socios que los tres habéis empezado con el producto innovando y creándolo, ¿seguís metidos en el producto innovando y creándolo ahora? ¿O ya os estáis un poco despegados? Yo soy el... el
2: que está más vinculado a la parte de producto. Nosotros, eh, ahora mismo, eh, Juan entró más tarde en la parte de, de operaciones eh, él fue uno de los Friends and family, como si dijésemos inicialmente, y eh, invirtiendo el 100% del tiempo estábamos eh, Mireille y yo. Prácticamente ahora ha evolucionado, ¿no? Y tenemos como una estructura de, casi de co-CEOs, aunque yo sea CEO y, Mire y Mireille CMO internamente... Nos, par nos hemos partido las áreas, yo llevo más las, eh, como dije, diríamos, transversales o cross-functional áreas y mire ya más las de marca. Branding, marketing, eh, customer love, eh, project management, que le decimos nosotros, interna crecimiento internacional, y yo más la parte de logistics operations, eh, producto, eh, IT, e commerce finanzas... Eh, o sea, la
0: distribución del capital
2: no es equitativa a los tres, ¿no? No, desde el principio siempre hemos intentado evaluar cuál era el valor que íbamos a aportar a, a Freisley, tanto en tiempo y horas como en, en capital inicial. Y lo distribuimos con este... ¿Y qué, qué distribución tiene? Eh, ahora mismo Miriya y yo tenemos la misma parte, un 30%, y después eh, Juan tiene un 10, 11%, y mi madre el resto, que es la que tiene más, que tiene más de un 30%. ¡Ostras, tu madre sí. es la clave! <risa> claro, inicial, inicialmente fue la que se la jugó más, ¿no? Nosotros con 23 años poco pudimos Con 20.000
0: euros. ¡Ostras, si hubiéramos podido invertir ahí! Sí, 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 sí. <risa> tu madre tuvo buen ojo. Eso es sí. lo que está pensando sí. la gente
1: que, que nos escucha, ¿no? Pero tu sí. madre no está en negocio, está despegada, es solo inversora ahora, uh -huh. ¿no? Bueno, está, o, o sí está, está, sí está
2: en, en Frasely en la parte del, del centro logístico, uh, está en la parte de, de preparación de, de pedidos, ¿Ah, sí? porque mi, mi madre en este sentido no, no trabajaba en ese, en ese momento y cuando Frasely escaló, pues tuvo la, la posibilidad de, de incorporarse y está en la parte de preparación de pedido, que esta es una parte también muy importante eh, nosotros de, bueno, de experiencia, que al final una de más de las experiencias que, que aportamos al, al cliente y está, está allí.
0: Oye, una pregunta que si tú escuchas el podcast de Indy, que habrás escuchado varias veces, ¿no? Eh, ahora te viene L'Oreal mm. y te ofrece 100 millones de euros. Mm. No, no vendes.
2: No, ni, ni, ni 100 millones ni, ni más, porque al final, ya te digo, que nosotros lo que nos da felicidad es Frazely día a día. Entonces, no nos importa, es, no, no nos importa esta parte. Intentamos vivir de la forma más, más humilde y, y para nosotros lo que realmente le extraemos valor es hacer, hacer crecer eh, Frazzly, aprender día a día, al final hace cinco años no, no sabíamos eh, prácticamente nada de, de negocios y ahora gracias a Frazzly hemos podido vivir muchísimas eh, experiencias, pero muchísimas muchas muy, eh, muchas muy locas eh, y eso es, es para nosotros lo más importante, entonces la aventura que nos da no, no no tiene precio ¿verdad? se nota que te
1: lo estás pasando bien
2: sí Sí, sí. Bueno, tanto nosotros como todo el equipo. Esta es una, es una parte muy, muy importante. Intentamos con el equipo celebrar eh, todo. Eh, cada viernes presentamos cosas que se han hecho durante la semana y tenemos, el, tenemos campanas con todas las, por todas las meses. Es, es, no sé, es, es, una, es una comunidad dentro de y Nosotros le decimos que es una familia y es que es así. Es así. Somos 200 personas, pero incluso en, 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 en covid pues hemos hecho cenas con las 200 personas conectadas hemos, hemos he hecho en remoto en remoto <ríe> A ver. Eh, y, es... ¿Y qué, qué hace la gente con las campanas le, le da las campanas cuando celebramos algo. Es decir, ah, hemos ya. conseguido X o sacamos, eh, ya tenemos, yo qué sé, el diseño de ese producto y lo presentamos al equipo. Pues decimos eh, campanas o se incorpora tal persona al equipo eh, y utilizamos las campanas para todos. En lugar de aplaudir, pues para nosotros lo, la, la manera de celebrarlo son las campanas. Te impresiona, ¿no? Cuando llegas por la mañana y ves a 200 personas ahí. Sí. No, no, es, no, no impresiona, al revés. Te sientes feliz. Lo, les, ves que, eso, los, los conoces, eh, trabajas con, con ¿A los con 200 ellos. los conoces? Sí, claro. Para nosotros es bastante importante. Trabajamos mucho en esta parte. Tenemos un phrasely book que le decimos y a cada persona que se incorpora al equipo le damos dos libros. El phrasely book, eh, invertimos muchísimo en la in incorporación. Eh, uno que se llama The Culture Code y el otro que es eh, Mide lo que importa. De los OKRs. Este uh -huh. para nosotros trabajamos con metodología OKRs, entonces, eh, y, y esto, estos dos libros y el, y el Faithly Book, que al final, el Faithly Book se llama Faithly Book eh, How to be part of the adventure. Entonces, allí explicamos pues, la importancia de sentarse juntos, la importancia de, de reconocer a, los, a las personas que trabajan contigo, la importancia de ayudar, la importancia de. Eh, de por, por ejemplo, nosotros no, no tenemos como jefes o managers, ¿no? tenemos referentes. Eh, una persona es, es referente de otras personas del, del equipo. Entonces, no sé, para nosotros es... De, de todo, yo creo que a Freisley ha funcionado por eh, esta cultura, esa, que tenéis. Esa cultura de, de trabajo en equipo. ¿Es fácil atraer talento a, en Tarragona? Si lo haces bien y, y, y Freisley traslada este, este, esta esta comunidad, de, esta sensación de familia y lo consigue trasladar al resto porque al final lo, lo conseguimos trasladar es pues una comunidad en LinkedIn de 20.000 seguidores eh, proyectamos que irás a Facebook y te sentirás como en casa tenemos gente internacional Sí, tenemos un equipo de ocho personas de Francia que han venido a vivir a Reus, de Italia que también han venido a vivir a Reus, gente de... Yo no digo Tarragona,
0: en realidad Reus. O, Tarragona, ¿Qué, Reus, qué, qué, es Reus. El... Tarragona, Reus. Que hay un pique
2: enorme entre sí. Reus y sí, Tarragona. ¿Ah? Bueno, pues, yo como soy de batea, pues no... no. Yo vivo en Tarragona y trabajo, trabajo en Reus, ¿no? Porque como estudié en Tarragona ya me quedé allí, ¿no? Pero bueno, y, y gente de Madrid, gente de Bilbao, gente de Valladolid, eh, hay una parte ya importante de... Las inmobiliarias ya en, en Reus nos conocen ya, porque viene, vienen personas en el al, Les van a dar la medalla, tipo. ¿no? De, de emprendedores de Reus. Bueno, no, na, en, este, en este sentido es una parte que no, nos, gusta, nos gusta mucho. También, inicialmente, puede parecer algo que, que, que es como... Difícil de arrancar al principio, porque bueno nosotros en ese momento, en, en 2016, cuando se incorporó la primera persona, eh, pues estábamos más nerviosos que ellos en ¿no? las entrevistas. Eh, no habíamos estado nosotros eh, eh, en, haciendo entrevistas, imagínate, en el otro lado. Con ¿no? 23 años, además. Con 24, en ese momento, sí. Uh -huh. eh, y en ese momento es más difícil. Ahora ya no lo no sé. Sí, ¿Sigues estando. haciendo tú
1: las entrevistas, el equipo fundador?
2: Tenemos un equipo de talent, pero tenemos una, tenemos una metodología de procesos de selección donde yo intervengo en muchas de las segundas entrevistas que le decimos nosotros.
0: ¿El, el equipo ejecutivo eh, ha crecido desde, desde la base, digamos, desde el principio, o habéis fichado senior management?
2: No, siempre ha crecido. De hecho, la, la mayoría de personas que lideran ahora, la, ahora mismo las áreas de Fresley fueron personas que se incorporaron al, al principio. Creemos muchísimo en, en este modelo de que, igual que en este caso eh, Mireia, yo, Joan, no éramos nadie cuando empezamos, quiere decir que cualquiera podría hacerlo si, si tiene ganas y, y, y quiere hacerlo. ¿no? Entonces, creemos mucho en esta, en esta parte. Personas que se incorporaron en prácticas en Frasley, que ahora lideran una área de, de 15 personas.
0: Me quedo con, con este último mensaje, creo que es fundamental, eh, muy importante, ¿no? Hacer crecer la organización, no solo el negocio, ¿no? Acompañar la organización, hacer crecer estos miembros que tienen la cultura tatuada sí, en sí. la sangre, ¿no? Y eso al final es lo que crea grandes, grandes marcas, ¿eh? sí. Y muchas veces el mundo VC, que aquí hablamos habitualmente, ¿no? pues sí. te viene con otro playbook, el playbook de tienes que fichar al VP de no sé qué, el VP de no sé cuánto, ¿no? Sí. Y a veces es más difícil construir, que también se
2: consigue, ¿eh? pero es más difícil construir esa cultura. Afecta a la cultura. Uh, afecta a la cultura. Y nosotros intentamos, obviamente, eh, no quiere decir que bus buscamos eh, gente que tenga cierta experiencia y que tenga cierta capacidad, pero lo que miramos muy, muy importante es la cultura. La cultura, el hecho de que sea una persona humilde, para nosotros la palabra humildad está en el, en el, en el primero ¿no? de, nuestro, de nuestro listado y es lo primero que buscamos cuando, cuando buscamos una persona. Humilde y talentosa. Ambas sí. cosas, ¿no? Sí, que eso no está, no está reñido en ningún momento. No, no, no está reñido, no, no. pero, sí, pero, pero sí. no una sin la otra tampoco, sí, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí.
0: Muy bien, pues oye, eh, Miquel, súper interesante tu historia, seguro
2: que, que lo
0: petarás. Eh, ¿Quieres salir a bolsa o...? Si
2: no lo necesitamos, no. Tampoco, ¿eh? Sí. Al o sea... final, eh, eh, salir a, a bolsa es una manera de financiarse. Entonces, si tiene sentido en un, en un momento, pues... Eh, y, y creemos que puede aportar al futuro de, de la cosmética y al futuro de Freisley, pues pues lo valoraremos. Lo, ¿Lo más lejos que
0: imaginas en términos de revenue, por ejemplo?
2: Bueno, pues nosotros siempre, siempre decimos que, que queremos ser el L'Oreal el, el del futuro, ¿no? Entonces ahora, pues L'Oreal estará en 26.000 millones de facturación, pues hasta, hasta allí. Seguro que lo conseguirás. <risa> pues oye, <risa> al menos más... nos dejaremos la piel para, para conseguirlo.
0: <risa> Mucha suerte, muchísimas gracias, Miquel, Juan. Nos vemos la semana que viene. Muchas
2: Como. gracias.